0: Bonjour les amis, alors aujourd'hui c'est gigal, hein, toujours, en Égypte, euh, je viens de quitter aïnes sorna qui est un endroit au bord de la mer Rouge mais du côté Égypte, pas du côté Sinaï, un endroit où il fait très chaud euh, parce que c'est un peu encaissé et c'est un passage de la mer Rouge qui est assez étroit entre deux un peu entre deux, deux falaises ou de lignes de collines et de petites montagnes. Et donc, euh, il y fait extrêmement chaud, mais moi, c'est ce que je recherche par moment, car j'adore la chaleur, pourvu qu'il n'y ait aucune pollution, beaucoup d'oxygène et un peu de brise. Cela fait mon bonheur, ça me recharge, moi. <rire> je suis un peu bizarre, je sais, mais euh, j'ai peut-être un petit peu de paramètres euh, qui sont différents. Euh, comme le disait un professeur en médecine à, à Paris, euh, en regardant mes, mes paramètres, il me disait « euh, Vous, quand vous faites une fièvre de 41, c'est comme quelqu'un d'autre en ferait une de 38,5 ». Euh, vous êtes faites pour supporter les très grosses chaleurs, on dirait que vous venez de la planète Vénus, parce qu'il fait très chaud sur Vénus, <rire> enfin bref, j'ai besoin de chaleur régulièrement pour me recharger, c'est voilà, un peu bizarre, mais c'est comme ça. Alors donc, euh, j'en ai profité euh, de cette pause pour pouvoir, euh, ce, 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 parce que ça veut dire les yeux brûlants en français, et Aïne Sourna, il y a une une plage absolument magnifique, euh, où il n'y a pratiquement personne, parce que c'est pas très touristique, ça va le devenir, mais ce n'est pas encore très touristique, il y a quelques hôtels, mais euh, voilà, c'est tout petit. Et donc, c'est un endroit où je me réfugie souvent pour euh, écrire, lire, euh, me reposer, euh, voilà. Et... Euh, donc, on va parler aujourd'hui de, de, de choses concernant le cerveau. Vous savez que c'est un sujet qui me passionne. Et d'ailleurs, je vous invite à lire un maximum de choses sur le cerveau actuellement, parce qu'il y a beaucoup de découvertes. Euh, malheureusement, c'est beaucoup en anglais encore. Euh, mais bon, je suis là pour euh, vous en extraire les choses, euh, en tout cas les choses qui me semblent euh, très intéressantes. Alors... Euh, vous savez que vous avez deux cerveaux, euh, le gauche qui est euh, le verbal rationnel qui réduit tout, euh, toutes vos pensées euh, en lettres, en mots, en chiffres. C'est le cerveau gauche, hein. attention que le cerveau gauche correspond à la droite du corps, hein. il y a toujours cette dichotomie chez l'être humain. Donc le cerveau gauche c'est le cerveau hyper rationnel qui rationalise tout, etc. Ça, vous le savez déjà. Et puis, vous avez le cerveau droit qui est le cerveau, on va dire, intuitif, qui pense en images, qui considère les choses dans leur ensemble, dans un tout, euh, qui ne peut pas, euh, comment dire, se restreindre à des détails. Euh, mais il, il ne fonctionne pas par des réductions comme l'autre cerveau c'est le contraire, c'est l'ouverture, c'est l'intuition euh, etc donc c'est le cerveau droit et, et, et je vous le rappelle, le cerveau droit correspond à la partie gauche du corps bon. et alors pourquoi je, 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 je vous parle de ça alors à part le fait qu'à cause de cette dichotomie dans notre cerveau euh, beaucoup de scientifiques nous avouent d'ailleurs que euh, nous, depuis qu'on a cette dichotomie on, on, on est en conflit avec nous-mêmes en permanence d'ailleurs il y a un, un livre très intéressant mais c'est en anglais euh, d'une femme, d'une chercheuse qui s'appelle Betty Edwards qui a écrit un livre qui s'appelle Drawing on the Right Side of the Brain euh, dessinant sur le côté droit du cerveau qui est absolument passionnant euh, pour vous expliquer pourquoi euh, cette différence cerveau gauche, cerveau droit, depuis qu'on l'a Parce que c'était pas comme ça à l'origine, euh, nous met en conflit avec nous-mêmes. Euh, parce qu'en fait, on vit dans un système fermé, comme vous le savez, euh, où tout est classifié. On, on est en contrôle d'une classification dans la vie de tout. Oui, mais une classification qui est limitée et c'est pourquoi beaucoup d'auteurs de, de, aujourd'hui, de chercheurs, euh, de professeurs d'université aussi, euh, je, je voudrais parler un peu d'université aussi pour vous dire qu'il n'y a pas que les gens mainstream qui font que leur carrière et qui ne cherchent pas la vérité. Il y a aussi beaucoup d'universitaires qui, qui font un travail fantastique Pardon, fantastique de, de recherche de, 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 de vérité et euh, qui sont dans toutes ces recherches. Donc, ce système fermé de classification dans lequel on vit est. Pour eux et évidemment pour les gens un peu ouverts d'esprit totalement irrationnel justement c'est pour ça qu'on est en conflit c'est un système fermé de classification limitée et de toute manière irrationnel parce qu'il ne correspond pas à l'ensemble de l'univers à tout ce qu'on fait etc alors euh, je reviens au cerveau un instant euh, donc euh, il faut comprendre il y, y, y a un grand professeur en psychologie de l'université de Princeton qui avait émis je dis avais parce qu'il n'est plus vivant euh, il avait émis une théorie très intéressante qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis qui s'appelle la théorie de la bicaméralité euh, dans son livre La naissance de la conscience, dans l'effondrement de l'esprit bicaméral. Alors, ça paraît un peu compliqué comme ça, mais euh, ce professeur a fait des recherches sur la naissance de la, con de la conscience. C'est une des sommités euh, sur ce sujet. Et dans ce livre, il affirme que dans notre passé lointain, l'esprit humain était constitué de deux parties. Mais alors, pas comme euh, le euh, cerveau droit, cerveau gauche... Euh, lui il parle au niveau de la conscience hein, pas du, du cerveau mais enfin ça revient pratiquement au même euh, il y avait pour résumer très simplement parce que son livre en fait est écrit d'une façon très complexe la conscience serait apparue progressivement au fur et à mesure que l'esprit bicaméral il appelle ça, se convertissait euh, que, que le dialogue intérieur, la conscience subjective naissait. Alors, j'essaye de traduire. Euh, pour résumer très grossièrement, l'expérience de nos ancêtres les plus lointains, et bien sûr, moi, quand je parle de ça, je, je pense aux anciens égyptiens, mais on, peut, on pourrait parler de tous les anciens, des grandes traditions sur cette planète. L'expérience était beaucoup plus inconsciente qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, avec notre façon de tout quantifier, tout calculer, tout, etc., euh, de fonctionner beaucoup, beaucoup avec notre cerveau euh, gauche, rationnel, eux, fonctionnaient beaucoup plus dans l'inconscient, euh, donc beaucoup plus avec le cerveau euh, droit. Euh, pourquoi parce qu'il y avait cette, cette, cette bicaméralité qui existait. Alors, c'est quoi euh, Vous avez un autre euh, docteur, Frank Wallace, euh, qui était docteur en biochimie, je crois, en chimie inorganique, hein, euh, qui, lui, c'est un docteur américain qui, qui, qui a fait euh, vraiment... Euh, beaucoup de polémiques parce qu'il a inventé un concept qui s'appelle néothèque pour lutter contre ça, justement. Et lui, il explique que la différence des deux façons radicales de penser euh, de, de, dans le passé n'existait pas. C'est qu'il n'y en avait qu'une et que l'homme était un être émotionnel et plein de sentiments bien avant qu'ils deviennent peu à peu rationnels avec le développement du langage, etc. Euh, en résumé, l'esprit bicaméral, alors les, bicaméral, je vous rappelle, bi, ça veut dire deux en latin, caméral, c'est les chambres, deux chambres. Euh, l'esprit bicaméral, c'est un peu comme un système de guidage automatique qui dirige l'inconscient, euh, ce qui existait dans le passé, pratiquement uniquement dans le, dans le cerveau. Et euh, il, ça veut dire que l'être humain, à l'époque, suivait ses intuitions, tout simplement. Hein, pour si je veux traduire ça euh, très simplement. Euh, il le faisait un peu en mode automatique, c'est-à-dire c'est comme quelqu'un qui apprend le piano. Au début, euh, il faut être hyper rationnel, etc. Ça, c'est nous aujourd'hui, euh, parce que c'est compliqué, il faut apprendre. Enfin, on se fatigue à apprendre d'une façon qu'on pense euh, juste euh, qui est de rationaliser tout mais après quand vous savez jouer au piano bah, vous le jouez de façon automatique vous ne, vous ne mettez plus d'effort à vous concentrer sur ce que vous faites vous le faites tout simplement et euh, tous ces professeurs euh, disent que l'homme euh, préhistorique euh, enfin si on peut appeler ça préhistorique était euh, comme ça c'est à dire que leur euh, cerveau étaient en fait, ils étaient guidés, euh, ils faisaient les choses sans réfléchir euh, et en fait euh, alors c'est des Américains qui l'écrivent hein, donc vous connaissez un petit peu leurs, leurs obsessions mais si tous ces professeurs d'université nous disent, ben en fait, ils il marchaient avec le divin, ils marchaient avec Dieu. Euh, si dans leur tête, ils entendaient, hein, ils parlent carrément d'entendre des voix. Alors, on n'est pas dans la folie, là. C'est encore autre chose. Ils appellent ça des hallucinations auditives. Je vous jure que c'est vrai. Hein, c'est très sérieux. Euh, tout ça pour dire qu'en fait, nos ancêtres, ils ils avançaient dans la vie avec des intuitions très fortes qu'ils suivaient sans se poser de questions, quoi, en fait, hein, tout simplement. Et ces professeurs nous expliquent que c'était ça le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden pour eux n'est pas un lieu géographique, on ne le trouvera jamais sur Terre, un ancien lieu pour le jardin d'Éden comme beaucoup le cherchent, mais que c'est un, une chose à l'intérieur de notre conscience, et euh, bon, moi je trouve ça assez passionnant parce que ça explique beaucoup, euh, enfin en tout cas ça donne une réponse aux gens qui m'écrivent pour... Euh, il y a beaucoup de, de questions qu'on m'envoie pour, enfin pourquoi euh, on nous présente toujours les choses en termes de mythes, de légende, de, de, alors que souvent il y a une partie de, de très réel là-dedans, mais surtout que la plupart du temps... Euh, ça transporte euh, d'autres messages. Ce sont des images pour transporter d'autres messages. Eh bien, parce que nos ancêtres fonctionnaient comme ça. Ils, 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 ils racontaient les choses, par exemple, par images qui leur semblaient à eux très claires parce qu'ils étaient face dans l'instant à, à, à des choses... Qui, qui était parfaitement clair pour eux, et, et aujourd'hui, pour nous, quand on, on, on lit, on regarde ces légendes, ces soi-disant mythes, on enfin, prenait l'Iliade et l'Odyssée par exemple, on est et euh, quoi, euh, les monstres, les sirènes, etc. Euh, un parcours pas toujours logique euh, euh, Etc., dans, dans l'Iliade et l'Odyssée. Mais en fait, c'est une histoire qui nous raconte bien autre chose, hein, qui nous parle euh, de l'évolution du monde, qui nous parle de l'évolution planétaire, des incidents planétaires, de plein de choses. Bon, heureusement, il y a plein d'auteurs qui ont déjà écrit sur ce sujet de cette façon-là, mais euh, qui ont été tous pas mal décriés, mais je pense que c'est en train de s'ouvrir beaucoup. On est en train de de devenir un peu plus adulte malgré le, 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 le tout ce qui se passe dans le monde. Et euh, voilà, ça c'est très intéressant, ça veut dire que l'esprit trop rationnel d'aujourd'hui, de quelqu'un déjà à la base de très rationnel, ne peut pas saisir ni comprendre ce qu'on voulait dire par exemple, les anciens égyptiens, et on le voit parfaitement hein, dans tout ce qu'on nous raconte sur l'ancienne Égypte, euh, quand c'est des choses euh, faites déjà par des gens qui n'ont jamais mis les pieds en Égypte, très souvent même pour des professeurs hein, d'égyptologie, j'en connais, qui n'ont jamais mis les pieds en Égypte, euh, soit pour euh, ce qu'ils racontent au sujet depuis des siècles de, 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 de tout ce qu'on connaît de l'Égypte ancienne. Donc c'est vrai qu'il y a une énorme difficulté, C'est pas forcément volontaire, C'est pas forcément qu'on cherche à vous cacher des vérités, hein, comme je l'entends souvent. C'est que ben, très souvent, c'est simplement parce que les gens sont devenus trop rationnels et n'ont plus accès au chemin de pensée et aux références, euh, tout simplement, euh, de nos ancêtres. Euh, c'est vraiment important, l'éducation. Comme je vous dis souvent, il ne faut pas trop taper sur l'université. Même... Bon, moi, c'est vrai, j'ai fait 7 ans d'université, je l'ai quitté parce que je ne pouvais pas continuer. Je n'aurais pas pu progresser dans une hiérarchie quelconque parce que j'étais tellement contre plein de choses. Mais je remercie l'université pour m'avoir donné énormément de discipline, de travail et des outils pour avancer dans mes recherches. Euh, D'ailleurs, il y a... Mais euh, je dois dire que, que là où on peut faire des recherches vraiment intéressantes par rapport au passé, c'est en quittant euh, l'université, justement. Mis à part quelques professeurs euh, ou euh, grands universitaires qui sont absolument géniaux. Aujourd'hui, il y en a en Nouvelle-Zélande, il y en a au Canada, il y en a en Australie, il y en a en Amérique. Euh... Qui, qui sont des, des, des gens courageux qui commencent à émettre des thèses très construites sur des choses qui sont encore euh, mal vues en France, enfin bon, euh, voilà. Euh, mais c'est en train de bouger énormément, croyez-moi. D'ailleurs, il y a un livre très intéressant, euh, encore un livre en anglais... Euh, euh, je ne connais, je ne me rappelle plus euh, l'auteur, mais le livre c'est « History of American Education », l'histoire de l'éducation américaine, où l'auteur euh, explique d'ailleurs que les plus grands cerveaux américains, euh, parmi eux des présidents des États-Unis comme Benjamin Franklin, George Washington, euh, Lincoln, et puis euh, des chercheurs comme Thomas Edison qui ont été les plus... Euh, vraiment les plus intéressants, les plus incroyables personnages de leur histoire, euh, eux n'avaient jamais passé plus de deux ans dans une école, euh, dans une université. Euh, parce que justement, ils ont pu se démarquer, soit, soit ils n'ont ils ont pas fait l'école parce que soit ils étaient malades, soit il y avait la guerre, soit autre chose. Mais grâce à ça, ils, ont, ils ont pu avoir un cerveau qui cherchait, euh, un cerveau qui écoutait ses intuitions et qui était dans l'originalité qui a fait qu'ils sont devenus des très grands découvreurs, chercheurs, etc. D'ailleurs, il euh, y a un grand professeur euh, euh, à l'université de, des sciences de Belfast, hein, qui s'appelle le professeur Owen, o w -E n euh, qui a beaucoup travaillé sur la pensée originale, euh, « original thinking euh, », qui, qui, euh, qui est d'ailleurs en lien avec la pensée originelle, hein, la façon de penser du, de l'origine. Il disait, j'essaye de traduire, euh, si je me rappelle bien, l'université, ce n'est pas une extension de l'école à l'origine. Ça n'a pas été conçu comme ça. Ça a été conçu euh, à l'origine comme un lieu d'échange d'idées et de création de nouvelles théories. Et pas du tout comme euh, on voit euh, depuis longtemps euh, un système d'assentiment de, 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 du système, quoi. Enfin, tout, toujours ce système super limité euh, de, 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 de fermer, ce système fermé irrationnel à cause de sa classification limitée. Voilà. Donc, euh, je, je, je vous parle de tout ça parce que, pour vous expliquer que quand même, il <rire> euh, y a de l'espoir. Il y a des gens très passionnants qui font des recherches absolument passionnantes. Et ce jardin d'Éden, ben, il faut le retrouver euh, dans notre système à nous, euh, personnel. Et pour ça, comme je vous le répète souvent dans mes podcasts, il faut vous indépendantiser, indépendantiser vos moyens de subsistance, etc. Mais ça, je vous l'ai dit, je, 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 on va en reparler très sérieusement bientôt. Voilà, donc, euh, je, je, est, ce podcast c'est un tout petit peu plus long parce qu'il y avait des choses un peu compliquées, euh, à expliquer euh, oui j'ai oublié de vous parler du, du à ce sujet là d'ailleurs du, du neveu de Freud alors euh, parce que je vous ai parlé de ce système de consentement euh, qui est euh, terriblement pour moi et pour beaucoup irrationnel et c'est pour ça qu'il est en échec et le neveu de Freud qui s'appelait euh, Edward euh, Bernays B-E-R-N-A-Y-S euh, que l'on qualifie aux États-Unis du père de la relation publique, des relations publiques, et du père du mind control aussi. Hein. Euh, lui, il a énormément écrit sur le, ce que les Américains appellent l'engineering of consentment, c'est-à-dire l'ingénierie du consentement. Et euh, dans le livre que je vous ai cité tout à l'heure euh, de l'histoire de l'éducation américaine, on en parle, on parle que tout le système éducatif a été euh, fabriqué sur un modèle d'ingénierie du consentement et c'est absolument ça qu'aujourd'hui on ne supporte plus et c'est bien pour ça que le système universitaire malheureusement est, est en faillite euh, mais d'ailleurs, aux États-Unis, euh, où ils sont toujours un peu en avance, on remarque que maintenant, euh, beaucoup de grandes universités sont désertées pour euh, les, 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 les futurs élèves vont chez des chercheurs indépendants pour apprendre des choses. Euh, des chercheurs indépendants qui ont écrit des livres, qui ont beaucoup de succès et qui enseignent dans des cours euh, par correspond enfin sur le net ou en grandes conférences. Euh, webinaire, etc., parce qu'ils disent apprendre beaucoup plus, beaucoup mieux, parce qu'ils ont à la fois la pratique et la théorie, mais surtout, ils ont euh, tout le développement d'une intuition originale qui euh, apporte beaucoup et qui mène vers le succès. Voilà. À très bientôt, les amis